0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast Hablando con AXA. Yo me presento para los que no me conocen y para los que ya, yo soy AXA Yakatlzit y te doy la bienvenida a este bonito episodio número 5. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te quedes y disfrutes de este contenido que te vengo manejando el día de hoy y que también te invito a que vayas a escuchar los episodios anteriores porque yo sé que te van a gustar y los vas a disfrutar muchísimo. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que realmente en pocos días, semanas, se ganó mi corazón, mi confianza y que realmente no tiene mucho que la conocí. Eh, si ustedes alcanzaron a escuchar el segundo episodio donde hablo de mi experiencia en cine, eh... Sabrán que hubo un famoso propedéutico, pues ahí conocí a esta gran personita que realmente, pues, se ha ganado, nuevamente lo, lo digo, mi confianza. Estefany Vázquez, ¿cómo estás, amiga? Ya te extrañaba, ya extrañaba estas eh, videollamadas contigo y charlar. Hola,
1: estoy muy emocionada de estar aquí. Yo, digo, o sea, es padrísimo volver a verte y también, digo, en pocas semanas hicimos un match increíble y, y estoy muy agradecida de haberte conocido y de estar aquí hoy en, en tu podcast, que admiro y de verdad me encanta, me fascina.
0: No, gracias, en verdad, realmente yo subí, bueno, cuando subí mi, a, a mis historias sobre quién le gustaría este, pues, platicar acerca de este tema que vamos a hablar el día de hoy, realmente cuando yo vi que dijiste, yo jalo, dije, ok, aquí soy ya. Esta es la excusa perfecta como para volvernos a desahogar después de ya algunos meses. Y vamos a empezar a hablar de este tema, como ya leyeron amigos, amigas, amiques que nos están escuchando, eh, vamos a hablar acerca de ansiedad de redes sociales, lo que nos genera, lo que sucede en nosotros cabe recalcar es nuestra opinión, nuestro punto de vista y justamente también nuestra experiencia y, y si ustedes tienen alguna opinión, sugerencia, recomendación eh, pues déjela en los comentarios y con gusto la vamos a estar leyendo y vamos a empezar con, pues mira con esta pregunta, ¿tú qué sientes al entrar en tus redes sociales? Presión,
1: presión en el punto de que yo veo, entro y por las personas que sigues o por las sugerencias, mm. el cuerpo, el físico, no oh. hay otra. no Por lo general en Instagram son fotos de cuerpo perfecto, con la vestimenta perfecta, o que una cosa le resalta más que otra. Entonces, yo en lo general siento presión porque no, no
0: tengo eso. Ok. Empieza eh, esta parte de la comparación, ¿no? En ti, quizás. Uh -huh. Sí. ¿Qué redes sociales utilizas? Por si yo nada más, en mi caso, utilizo Instagram. Y, pues, bueno, en este caso igual. TikTok. No sé si Pinterest pudiera entrar como en red social. Pero también lo uso.
1: Yo utilizo uh, Facebook. Demasiado... Uh, Instagram, TikTok y Snapchat. Pinterest, okay. la verdad, ¿no? Pero, pues son las que generalmente uso y en las que generalmente las demás personas también, sí. que son como las que tienen más auge. Okay. Entonces, pues son las que me utilizo y, es, como te comento, entras a todas y a fuerzas, no, o sea, no hay lugar donde no veas como el cuerpo perfecto.
0: Me pasa igual a mí, ¿sabes? O sea, yo lo primero que hago es... La primera red social que yo entro es Instagram. Y yo sigo a muchos influencers o mayoría de influencers españoles. Se sabe que pues la zona horaria es muy diferente. Y estos españoles la mayoría son modelos, fotógrafos, eh, actores. Siempre, siempre, o sea, no hay día que no me aparezcan sus publicaciones y esto como del modelo con la foto acá perfecta o el cuerpo, el foto sin camisa o incluso sin ropa, nada más mostrar que la nalguita o así, sí empieza como esa comparación de decir, Ay, ¿por qué no puedo despertarme ¿Por así? ¿Por qué no puedo ser yo así de bello? Eh, y algo que, que yo pude notar mucho en estos dos años pues sí de pandemia, por así decirlo, porque pues ya ahorita, al menos aquí en México, pues ya, ya estamos como en semáforo verde, ¿verdad? Ya todo el mundo ya no usa mascarilla, ya nadie usa cubrebocas, como si nada hubiera pasado justo. Entonces, pues muchas personas hicieron ejercicio en esta pandemia y a muchos les resultó, pero así Yo tengo un conocido que estaba flaquito en la prepa, y que ahorita nomás está bien mamado y dije, a la verga, pásame el tip, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué te hiciste? Y yo <risa> y digo, güey, ¿qué, qué pedo, o sea, conmigo, ¿sabes? No sé si a ti te pasó.
1: Sí, es el problema. Las redes sociales tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, como dices, muchas personas empezaron a hacer ejercicio. Y está bien, porque si lo sabes, bueno, motivas a alguien más a hacerlo.
0: El De... problema... <risa>
1: son los resultados, porque tu metabolismo y tu cuerpo no funcionan igual que el de la otra persona. Diferentes condiciones, diferentes eh, genes hereditarios, entonces todo, de, o sea, todo eso depende y, y lo que a él le resultó, chance y a ti no te resulte, pero puedes intentar otra cosa que sí y no te tienes que ahogar en lágrimas todo porque a ti no te salió el problema de que la, las redes sociales dicen, ay, es que a ella le funcionó esto, a todos nos va a funcionar, te lo hacen ver muy bonito, y chance, y a ti te causan un malestar y eso, y, y no por eso que dice que está bien.
0: De hecho, mira, lo que acabas de decir me pasó mucho, porque cuando yo empecé a hacer ejercicio, dije, ok, soy delgadito, yo he visto a muchos que son delgaditos y pues tienen el, el, el buen cuerpo. Dije, ok, no tengo la condición como para ir al gimnasio, eso. o sea, te estoy hablando que yo tenía que 18 años. Dije, ok, vamos a intentar en casa, hay unas pesitas por ahí, se sabe, el YouTube, todo ahí sí. en YouTube se aprende de todo, ¿no? Entonces, este, pues ya me, me puse a hacer ejercicio diario, semana tras semana, empecé a ver resultados, pero en mi vida apareció la inseguridad y la comparación de ser como los otros, decir, es que porque a, a él sí le funciona y a mí no, y es ahí cuando entra lo que tú acabas de mencionar que a cada quien, cada cuerpo es diferente en esta, en esta situación, cada cuerpo es diferente y el metabolismo y las circunstancias. Yo veo mucho, por decir, el típico chico, mmm, adolescente, joven, adulto, pues mamado, cuadritos así que aquí en la pelvis, súper marcado, piernas acá, nalgotas, brazos, pecho, ¿no? Pero también hay este tipo de chicos que a pesar de que hacen ejercicio, no se les ve, pero o se quitan la camisa y no mames, se ven acá de que bien ponchados. Y dices, güey, ¿dónde está esa parte de, de decir, o sea, ¿dónde yo entro ahí? ¿Sabes? O sea, ¿dónde entro? Y también me ha pasado que yo, yo he visto a chicos que dicen, no, ¿para qué? Yo no me preocupo de mi físico. Y yo digo, Ay, güey, yo quisiera ser como tú, de no preocuparme por mi físico, pero... La sociedad te hace así, realmente. Y tú me entenderás, porque amigos, amigas, si tú me lo permites, esta Stephanie está estudiando actuación. Mi gran pasión, se sabe, amigos, también. Y es un ambiente muy cabrón, o sea, muy, muy, muy feo.
1: Y muy exigente, porque muchos piensan que, ay, estudias actuación. X, o sea, ay, saca, ¿y qué? o sea, qué? ¿qué es eso? No te han de pedir nada. No sabes la madriza que te pone emocionalmente, psicológicamente, físicamente. Es agotador la carrera.
0: Demasiado. ¿no? Y, y a pesar de que actualmente ahorita ya está como esta parte de todas las tallas, todo el tipo de color y todo eso, date cuenta, no a todos les dan el trabajo, o sea sí. teniendo la conflexión diferente al estereotipo no te dan el trabajo al menos aquí en México
1: aquí en México, sí el, ese es el, el problema, ¿no? por ejemplo, en esta carrera por ejemplo, mis profesores son muy lindos digo, no te ofenden ni te dicen no, o sea, si tienes que bajar de peso porque el físico, o sea, te lo dicen realmente el físico importa mucho en esta carrera ¿no? La postura, todo, 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 este, todo es fundamental en esta, en esta carrera. Entonces, intentarse como de... ¿Y yo cómo le hago? Por ejemplo, en mi caso yo tengo ovario poliquístico y e hiperprolactinemia, que son problemas hormonales. Ok. Entonces, si esto se trata con hormonas. Las hormonas te pueden hinchar o te pueden adelgazar, dependiendo del metabolismo, a lo que ya te había dicho, dependiendo del cuerpo de cada persona. Y obviamente eso lo tienen que tratar con un ginecólogo y con un doctor especializado en ello. Eso es muy importante. Entonces, a mí me cuesta mucho bajar de peso uh, y, y me siento culpable cuando como algún dulce, algún antojito, ya sabes, que la pizza, que los tacos, sí. me es muy difícil e incluso ya a veces comerlo, porque incluso a veces he ido a vomitar de tanta presión que siento porque no voy a encajar, porque digo, es que yo tengo que estar delgada tengo que adelgazar.
0: Sí. No puedo estar dando esos lujos. Te entiendo demasiado. A mí me pasa mucho, o sea, desafortunadamente no estoy estudiando actuación, y sí, digo desafortunadamente, eh, pero entiendo todo este mundo realmente por la experiencia que tengo, y es muy feo. O, o sea, a mí me pasó cuando a mis inicios... De que me decía, es que tienes que hacer un split. Y yo, es que no puedo porque yo tengo el pie... Bueno, tuve el pie plano y usé mangueras y mis rodillas me duelen cuando hago mucha flexibilidad. Ah, no me importa. Y me bajaban. Y yo, la madre. O sea, sí. son crueles. O sea, yo sí llegué a toparme con profesores, con personas que eran muy crueles y que te decían es que... Fíjate, yo aquí un... saliéndonos un poquito del tema... Me pasó en algún momento de que llegaron a dar una clase especial, muestra en actuación, una persona que es, eh, bueno, no sé ahorita qué sea, pero estudió actuación en, en la Escuela Nacional de Actores, en el, ¿cómo se llama? En el cenar CENART, Senar. en el CENART, y este jamás se me va a olvidar cómo me dijo, imagínense, él y me señaló a mí. Yo le puedo decir que es el narizón por su nariz. Y yo como de, ah. O sea, si de por sí. Y es una inseguridad tener así como la nariz para mí. Imagínate a alguien que te lo diga así y que te señale real, o sea, me señaló.
1: Sí, te diga así, mm. que te ponga y que te exhiba delante de todos. Sí, es, es horrible. Feo. Y son, hay, existen miles de profesores con, con eso. Digo, gracias a Dios nunca me ha tocado eso. Uh, y agradezco. <risa> Pero sí, realmente es feo porque, de hecho, yo también de chica estudiaba danza y me acuerdo casi, eh, se me olvida estar recta, entonces, o oh, bueno, con una buena postura, porque también recta de que hablamos, ¿no? Con una buena postura. Y me acuerdo que me pegaban con los palos así en la mm. espalda y era doloroso, y decían no, es que tú nunca vas a poder ser una bailarina, y, y o sea, por tu postura, y aparte, pues, casi, o sea, mi complexión es robusta, ¿no?, para empezar, entonces, aunque estaba delgada, pues sí, o sea, me veía como, tenía un poquito más los brazos, más anchos alguna vez, o, o las piernas, este, los cachetes, ¿no?, que es como lo que más resalta de mí, no, pues, es que estás gorda, o por ejemplo, las pecas, ¿no?, yo, tengo pecas y nadie va a querer una niña pecosa y, y muchos insultos, ¿no? Sí. Entonces, como niña de ocho años, te afecta horrible. De más. Entonces, imagínate en las redes sociales que digan, ay, no, es que qué horrible es, por ejemplo, se ven ve las pecas. Hubo un tiempo que estuvo, que estuvo así. Sí. Este, no sé si te acuerdas. Entonces, imagínate, horrible. Yo creo que en ese entonces tenía como 11, 12 años y me, provo me provocó muchos problemas porque incluso llegué a tallarme la cara porque yo mm. me odiaba. Entonces me sangré y bueno, un caos. Sí. Entonces es un problema eso realmente.
0: Retomándolo lo de redes sociales y relacionándolo, sí llega como esta parte de la hipocresía. Lo acabas de mencionar. Estuvo mucho de moda que las pecas estaban feas en algún momento. Yo me acuerdo mucho, no sé, bueno, a ver, de lo que yo puedo recordar, yo estaba en secundaria, segundo, tercero, de secundaria, le estoy hablando que 2016, 2017, que eso estaba pasando. Que las pecas no estaban de moda. O sea, de que quien tenía pecas era porque, porque tienes pecas, o sea, porque tienes puntitos en la cara. Yo sí me acuerdo mucho de eso. Y que remontándonos, que ¿Qué te gusta? Hace dos años, hace un año aproximadamente Que empezó todo esto de Un poquito más minimalista El estilo, las cejas más Naturales, la cara y todo eso Ay sí, las pequitas, ¿no? Y hasta existen los Los trends que no sé Los si... filtros Los filtros, se sabe También que Es un aerosol, yo lo he visto mucho en En maquillajes Que es un aerosol creo que, es, o sea, no sé si es para pintar del cabello, pero que es, es como un spray y se echan en la cara y te aparece como pecas, algo así. Cafecito. Sí,
1: ¿no? Te las hacen de dejen así los puntitos y luego te las quitas y ya quedan como naturales. Y dices, o sea, ¿por qué en un momento las odiaste y si después o ahorita ya lo estás bien haciendo ver muy bonito? ¿Por no. qué tuviste que causarle esa inseguridad? En ese tiempo, no sé, por ejemplo, y no, por ejemplo, yo hablo de mi experiencia que... de yo, o sea, eso fue desde que yo tenía cuatro años que me empezaron a criticar todo eso hasta los 12, 13, que fue cuando, de hecho, donde yo vivía se empezó a poner como, ay, está bien montar tus pecas. Pero todo ese tiempo me causaron una inseguridad, cabrón, porque se la causaste a, a esas personas y ahorita ya, oh,
0: soy súper adorable. No. Güey, es que amo. yo quiero pecas, ¿no? <ríe> También.
1: <ríe> sí, y es como de.
0: Como cuando. Yo no me... tam...
1: ¿Por qué las odias? Y tú como <ríe> de, pues nada más.
0: Sí, o sea, igual, incluso no sé si te acuerdas que igual en ese mismo, en esa misma época, pasó cuando todas, todas y todos querían, bueno, yo lo veía más en mujeres, este, que querían ser bronceadas. Ah, sí. Que querían ser como morenitas, o sea, morenitas bronceadas, yo me acuerdo. Y así usaban el término, o sea, les estoy hablando igual, retomo, 2016, 2017, en donde creo que ese, esos años, bueno, no sé, ¿tú cuántos años tenías en esa época? Uy,
1: chica yo creo que, no sé, tal vez como 15, no ¿Eh? es cierto, como, Ibas... sí, 15, 14.
0: 15, 14 años, yo te estoy hablando que yo tenía, ay, qué fuerte, iba en segundo, tercero de secundaria. Ah, pues teníamos la edad, ¿no? ¿15, 14 años? Sí,
1: más o menos, sí. Bueno, porque me ganas como por dos años, creo. Ajá, justo. Entonces, yo iba como primero, entonces.
0: Sí, más o menos, sí. aproximadamente. Y en esa época me acuerdo mucho que estaba... De, o sea, las, la, por lo que yo recuerdo, eh, todos esos estereotipos de belleza llegaron desde el 2017 con las Kardashian, porque yo puedo decir que yo soy fan de las Kardashian, yo era muy fan de las Kardashian, no me perdía su programa, eh, o sea, <risa> no, es que lo de Kylie Jenner, las cejas, los labios, el cuerpo, la, la ropa roto. O sea, todo, en algún momento sí llegó Bueno, al menos en ese momento para mí pues no era muy impactante como ahora Pero sí me acuerdo mucho que yo tenía compañeras en la secundaria Que querían parecerse a Kylie Jenner con las cejas Yo me acuerdo que también en ese entonces yo me empezaba a maquillar o sea, yo empecé con todo eso del maquillaje y me acuerdo mucho que mis amigas se hacían que la cejota, así, maravilloso. Sí, el
1: maquillaje cargado sí. era lo, lo, lo de moda, Lo si tú traes un maquillaje cargado te vas a ver divina según las redes sociales, según las Kardashians, sí, o sea, yo recuerdo. Y ahí también empezó con lo de las cejas de las cejas de Sharpie porque Ajá, estaban sí. muy, muy anchas.
0: Muy, muy anchas. ¿no?
1: Pero, al, bueno, al inicio, eso ya fue a finales, pero al inicio, sí, así, ¡ay, se te ven preciosas, ¿no? Me inventes eres igualita sí. a Kenny Jenner, eres igualita a esta actriz, o eres, no, es un, y, o sea, es hipocresía realmente lo que sí, se maneja claro. en la
0: Justo, y fíjate, ¿a qué grado puede llegar una moda a influir tanto en ti para parecerse a otros? Y no, o sea, y aquí puedo, puedo hablar sobre cirugías, ¿no? Pero, bueno, al menos de lo personal, siento que la persona que se opere, no, o sea, es, para mí no está mal. O sea, siento que si tú te quieres operar, no sé, un ejemplo, si un día me quiero operar la nariz, es porque yo quiero y es porque sé que puede que me ayude a mí autoestima o a mi salud emocional, ¿no? Yo así lo veo, y así a quien se quiera operar. No lo, yo no lo veo mal. A lo que voy con esto es a los trends que hacían, por decir, de, hablando de la Kylie Jenner cuando se ponían el botecito en los labios.
1: Ah, sí, para ensancharse los labios no, que manche. se les
0: veían más huesos. No, era horrible. Sí, o sea... Te digo, yo en ese momento... Pues no me importaba mucho... O sea, para mí no era como... Tanto impacto... Pero sí lo veía a mi alrededor... Yo me acuerdo igual mucho, mucho... Que estaba mucho de moda en redes sociales... Y en general... En, 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 este, en, el, en la moda... Que... Los pantalones entubados... Súper, súper entubados... O sea, no sé sí, si... Sí,
1: porque te iban a hacer resaltar... Según tus atributos y eso... Sí. y digo hasta la fecha se siguen usando porque pues los han visto como incluso básicos para para el closet y están bien pero a veces había unos que eran demasiado detallados que tú decías cómo voy a caber en eso
0: justo y fíjate a lo que a lo que voy con esto es que yo esta moda empezaba mira empezaba el musicali que era antes del TikTok no sé si te acuerdes sí y también empezaba ya a estar como de más de moda Instagram.
1: Sí, porque en ese entonces el auge que tenía era el este, o es la mayor la visibilidad de Facebook.
0: Era Facebook, claro. O sea, Facebook era súper top. Y, y ahorita yo quiero retomar Facebook. Pero siguiendo con esto, yo me acuerdo mucho que cuando yo tenía Instagram, o sea, mi primera cuenta de Instagram y mis compañeros de la secundaria subían fotos siempre eran con los pantalones entubados así o sea bueno así para los que no me puedan ver es la mano la mano y la cubriéndote la nariz y la boca así super acá no, o, o la
1: tapándote la cara
0: super tumble, o haciendo
1: amor y paz, o alguna otra eh, creo que era también que otra señal no sé si en ese entonces ya era como la de
0: Ah, la, de, sí, la del dedo en medio Sí, se sabe Sí, también se sabe O sea, ese estigma Y me acuerdo mucho que eran pantalones entubados Yo los veía con sus tenis Nike Blancos, con las tres franjas Con las gorras Con sus chamarras yo, sí. yo los veía Y yo decía ¿Por qué no puedo tener la ropa de ellos? O sea, por muy chacalón Que se pudieran ver Porque sí, se veían muy chacalones pero yo decía, ¿por qué no puedo tener esa ropa? ¿Por qué no puedo verme así? Y hasta apenas ahorita a mis 19... Bueno, fue a mis 19 años. Empecé a utilizar como pantalones entubados. Como experimentar mi 2017. Y dije... Mm, no pasó nada. O sea, lo digo, pasaron años. Para que yo pudiera como sentirme en el círculo. Porque yo igual no sé si a ti te pasó o, o tú fuiste parte de las personas que entubaban sus pants
1: no la verdad yo a mí nunca es eh, decirte casi nunca sigo modas yo las hago
0: <risa> eso así se dice no fíjate me no, pasa lo mismo
1: no, no, sí, casi no me gusta la verdad seguir modas y yo la verdad no me entubaba mis pantalones aparte porque pues mis papás no. no era como que me dejaran este Los pero pasos. nunca me llamó la atención pero sí llegué a ver a las chicas que lo hacían. Y yo decía, ¿por qué se les entuban? O sea, ¿qué onda? ¿Cuál es la razón? Y digo, es lo mismo, o sea, de querer mostrar los atributos que tenían.
0: Justo. O sea, de,
1: tengo más pompis que tú. O yo tengo, no sé, las piernas están más cool que yo, que tú, que las que tienes tú, entonces.
0: Y fíjate, yo era de los, de los morrillos de la secundaria si pudiera decir que a lo mejor era el único no, no era el único pero pongámoslo así del círculo porque también bueno, deja terminar esta parte y lo menciono más adelante un poquito más adelante este del círculo a lo mejor sociable que sabía la secundaria por así decirlo, los populares y ahorita voy a mencionar esta cuestión de la, del ser el popular yo era el que no tenía los pan, los, el pan sentubado. ya Yo creo que hasta la fecha, y creo que lo pueden ver en mis fotos de Instagram, la mayoría de veces mis pantalones son rectos. Aparte de alguna situación que yo tengo en mí, eh, se me, me incomoda mucho. O sea, los pantalones entubados me incomodan mucho. O sea, ni siquiera puedo estar sentado bien porque ya siento el tirón, o sea, ya siento acá la, el pantalón rozándome la colita. Entonces, eh, yo, yo era de esos niños que, de, que no entubaba el pantal el pants y se sentía raro. Yo sí llegué a sentirme raro. De decir, ¿Te eras
1: el bicho raro con esa tendencia si no lo entubabas, ¿no? Yo también, o sea, digo, a pesar, digo, mi pants no era muy holgado tampoco, digo, yo no le veía la necesidad de entubarlo. Pero yo también era como que muy incómodo, digo, ¿cómo voy a hacer ejercicio? ¿Cómo me voy a mover a gusto? Si te digo, ¿no? Y luego eran de los que se rompían con esa, los pantalones ahí, luego los traían todos rotos por ah, lo mismo sí. que los jugaban demasiado.
0: Fíjate, y ahorita que estoy retomando esa parte de ser popular en redes sociales, lo acabas de mencionar: Facebook. Facebook se, se creó en 2003, el boom se hizo en el 2010. ¿2007, más o menos? Te digo esto porque... Ajá, más o menos. Te digo esto porque no tiene mucho que ver la película de cómo se creó el... cómo se creó Facebook. Entonces, por eso ahí tengo la... la fecha. este 2010 aproximadamente se hizo viral, ¿no? Como Facebook. Era como más la onda de cómo te sentías. Como tipo Victorious de me siento de la chingada porque, no sé, se me cayó mi chicle. He estado terrible, ¿no? Eso, bueno, al menos para mí, eso era lo que sucedía antes en Facebook, y que las sí. publicaciones, que las fotos, que los memes, incluso las cadenas, um, yo fui de la época de las cadenas en Facebook, que si no la pasabas, te ibas a ir al infierno, y tú porque no te querías ir al infierno, pues te las, las mandabas, y yo fui de sí. esa, yo fui de esa. Yo ese. también, a mí
1: me pasó, <risa> me pasó, digo, eso sí lo hacía, porque eras pues estábamos chamacos, o sea, eras ingenuo realmente, no, no había relativamente tanta maldad cuando estás chiquito y entonces, no, yo no quiero que me pase esto, ¿no? No sé si a ti te tocó ver de todavía cuando, que las imágenes de, si, si te etiquetan esto, me debes tal cosa.
0: Justo, sí, 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 <ríe> me pasó mucho. Y que te la creías y que ya te la estaban cobrando. Sí, sí, me pasó sí, mucho. Eh, y era muy bonito, ¿sabes? Y a lo que voy con esto del Facebook y la popularidad es que, al menos en mí, me tocó el que si no tenías muchos amigos en Facebook, no eras popular. Eso era primero. Si no tenías de, más de 500 amigos en Facebook, era porque no eras así muy conocido, ¿no? Así como el popular. Y entonces tenías que agregar a un chingo de personas sin conocerlas y te agregaban, ¿no? O sea, así fue, fue, fue chingue su madre, a ver a ver qué sale. El
1: chiste ¿no? era tener amigos en Facebook, la el cantidad. Chis,
0: justo, el chiste era tener más de mil amigos, más de 500 amigos, para ver. Y de ahí viene el tema de las reacciones. Yo me acuerdo mucho que la secundaria, o sea, a lo mejor, si alguien de la secundaria me está escuchando, dígamelo si estoy mintiendo, ¿no? O igual, su perspectiva. Yo estoy contando mi perspectiva y cómo yo lo viví. Si tenías más de 100 likes, uf, ya. Súper guapo wow, popularcillo de la secundaria. Este, no mames, cuando llegaba tu foto a los 200, no mames. O sea, yo sí me consideraba popular. Yo les puedo compartir una mensada. Y digo que es mensada y, y no, no me da... Si me da pena, me da medio grinch pero es parte de crecer, amigos, de los errores, aprende. Cuando yo claro. era a la secundaria, yo dije, es que quiero ser popular. Y no sé cómo chingados le hice, pero me sentí popular en su momento, o sea, sí me sentí en primero de secundaria, y ahí fue cuando yo te estoy mencionando que este, los amigos, las reacciones de las fotos, y no sé si de a ti te pasó, que entre más reacciones tengas En menor tiempo posible Eras más popular o más guapo más atractivo
1: Sí, yo de hecho te voy a contar también uh, En la secundaria Yo no sé si Bueno, si ves mi, mi Facebook uh, En Instagram, la verdad casi no lo usaba En la secundaria, pero en Facebook Yo de verdad subía fotos Cuando entré, al principio Yo también dije, quiero O sea, yo también quiero ser popular Yo y quiero estar como en victorias de que todos me dan like, o que me, o conozco un chingo de gente, o como, por ejemplo, atrévete a soñar que era cuando yo estaba chiquita, estaba en la primaria, te, y que era Antonella, ¿no? Y yo yo quiero ser popular, yo quiero ser ella, ¿no? De que a mí me, me dé un chingo de likes. Entonces, cuando entro a la secundaria, voy con esa mentalidad, y entonces sí, o sea, de que empiezan de, ay, no, yo tengo tantos amigos, o yo tengo tan este esto, ¿no? Entonces sí, empieza a agregar que, ¿quién es ¿Quién es este? ¿Quién sabe? Pero me mandó solicitud. Y también de que, ay, ¿tienen en común tantos amigos? Ah, pues yo creo que sí es cierto. <risa> entonces tú le vas a aceptar, ¿no?
0: Sí, sí, y entonces,
1: pasó. ay, me acepté a la verdad mucha gente que ni siquiera conocía, para serte sincera. Y, y sí, o sea, y de hecho sí era muy conocida en la secundaria porque sí, mis fotos eran como de, ay, bien rápido, ya en chinga, tenía así en una hora, ya había yo juntado 150, 170, o por ejemplo, 120, al inicio eran 120, 100, sí. y ya después fue aumentando el número que incluso creo que llegué a los, a 100, a la secundaria creo que mi máximo creo que fue como 309, 350. Entonces, ya sabes, yo me sentía Dios, ¿no? Eh, bueno, aquí retomo lo de los complejos, porque en comparación a otra chica que era más bonita, tenía mejor cuerpo, pero subía lo mismo que yo, tenía más likes, que hablo de 400, 500, incluso 600, ¿no? En ese tiempo sí. yo decía, o sea, si subo lo mismo, ¿por qué no tengo lo mismo? No es el mismo resultado.
0: a mí... Era muy raro en mí porque yo no me comparaba con chicos. Es que, fíjate, yo en la secundaria, a pesar de que ya sabía mi orientación sexual, apenas estaba entrando como en esta idea de saber quién era yo en realidad. Entonces yo a compar compararme con, con chicos, creo que, y hasta apenas me estoy como quedando cuenta que no, nunca había tenido este problema de estar, ser más que otros chicos, porque yo sabía que yo era guapo que yo soy guapo, entonces todo esto, esta complejidad que yo empecé a tener sobre si el chico era más guapo que yo, o cositas así, fue apenas o sea, no tiene mucho desde, desde antes de la pandemia un poquito antes o a inicios de la pandemia, ¿sabes? siguiendo un poquito con este tema de Facebook eh, creo que sí eh, al menos y por lo que me estoy dando cuenta creo que nuestra generación sí tuvo como un impacto muy fuerte en esta cuestión de Facebook en a ver quién podía tener más amigos que otras personas y quién podía tener re más reacciones que otras y que incluso no sé si te acuerdes que, que existía el famoso Ask
1: mm, más o menos la verdad
0: ¿Nunca te tocó el, el Ask? ¿Era como esta parte de hacerte preguntas o mandarte indirectas o cualquier cosa en anónimo?
1: Ah, ya, ya, sí, me acuerdo. El de ah, pregunta esto y yo te contesto ya sea por mensaje o... O por historias pero... O sea, de forma anónima, ¿no? ¿Tapabas los nombrecitos
0: o...? No, era una aplicación. Se llamaba Ask. Ahorita, lo que a lo mejor se puede, este... El que lo puede sustituir, ahorita creo que se llama Secreto, ¿no? Algo así. Ay, la
1: verdad es que lo llegué a ver, pero no lo utilicé, entonces...
0: No. Yo o sé, sea, a mí sí me tocó eso de que entre más preguntas te dejaban más popular si yo era así... Si era un rollo muy cabrón incluso yo me di cuenta que muchas chicas chicos se autopreguntaban cosas para simular que que les que les dejaban preguntas a otras personas, vaya imagínate a qué grado debe de estar tu cabeza siendo un niño todavía y tener como ese reconocimiento social ¿sabes? Y que solamente un, una aplicación te genera.
1: Sí, exacto. Es como, por ejemplo, ahorita en Instagram que hacen lo mismo. Digo, yo nunca lo he hecho. Casi siempre me preguntan y, y, lo, y los contesto. Pero si sí, conozco a quien me ha dicho de, no, yo también me pregunto así como porque... como que al principio no me pone nada, entonces yo me autopregunto.
0: No y ya con pero... eso tengo para
1: que me pregunten ¿no? Sí. <risa> sí. Y, y es la verdad es chistoso cuando te cuentan eso. Pero pues nunca lo he hecho. Digo, no, yo no sé qué se sienta, digo, o qué onda. Pero supongo que sí es como darte unas palmaditas de tranquilo. Ahorita, ahorita, ahorita pasa algo.
0: Fíjate, a mí me pasó ir retomando un poco en Instagram cuando empezaron esa cajita de preguntas. Uh -huh. Que dejabas la historia y decías, eh, pregúntame, pregúntame lo que quieran. A mí sí me pasó en un inicio cuando empezaba todo eso a que nadie me ponía preguntas y ahí sí puedo confesar que yo me auto preguntaba cosas. Porque creo que era en esta cuestión para no sentirte solo o creer que en verdad tenías amigos yo conocí o bueno yo tuve una amistad en la secundaria de una con una chica que lo hacía y que incluso le decía no sé igual si a ti te tocó que te mandaban mensajes como de oye puedes reaccionar a mi foto por favor o sea, imagínate qué tan. a qué tal grado debes de llegar para. de tu autoestima, para que las otras personas te acepten. La verdad es, es muy, muy feo.
1: Tenía amigas que me dicen, oye, reaccionas a mi foto para que no sé tal, para que ya empiecen a dar, porque no sé, tú tienes más uh, likes y, y así le van a dar los demás, porque realmente así es. Uh, a los que te gusta seguir, o pues si le dan like algo Y ahí vas también a darle like Porque, ah, si a él le gustó, a mí también me tiene que gustar Para poder encajar
0: Justo Porque
1: es lo de moda o es eh, O si es, es muy guapa y, y así, ¿no?
0: De más sí Porque... Sí, sí, sí me pasó
1: Sí, la verdad te da Te da en la autoestima A mucha gente sí le da en la, en, en, en la autoestima
0: Sí, fíjate Yo cuando yo iba en tercero de secundaria, ahí fue cuando yo me di cuenta, o sea, dije, ok, ya fui popular, según, o sea, según yo fui popular, este, ok, tengo amigos, todos me conocen, saben mi nombre, cuando yo entro a tercero de secundaria, me pregunto, ¿y de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió que toda la gente me conociera si lo único que hacían, y a mí me pasó, que, que te hablaban mal de mí o te inventaban chismes? Y créeme que hasta la fecha, a mis 20 años, me inventan chismes. Muy fuertes, o sea, el último chisme que se inventó de mí estuvo bastante fuerte, que real, realmente no quiero retomarlo, pero digo, güey, qué pedo, o sea, ¿hasta qué punto...? tienes que llegar para llamar la atención de los demás.
1: Sí, ¿no? El tener que alzarle falsos a la gente y decir, ay, no, es que él es esto y esto, y crearle una mala fama solo porque tú chance y le, no sé si es llamarle, sí, envidia a lo que él tiene o a lo que él consiguió.
0: Con lo que acabas de decir, quiero tomar el punto de la idealización. De ser la otra persona. No sé si te, a, a ti te ha pasado. En esta parte en la que. Ya remontam, remontándonos. Un poquito más en lo actual. En, tú entras a Instagram. Y no sé. Eh, ves a tu influencer. O ves a algún amigo. O ves a. A tal personita. Que ya vive solo. Que todos los días se va por su Starbucks. Que se va, que Al cine, que se va a comprar ropa cada ocho días y no a cualquier tienda, que a La Verska, que a Sara, que a todas esas tiendas. ¿sí? sí, claro. Todas esas tiendas que dices, güey, ¿por qué? ¿Dónde agarras dinero? Dime, pásame el tip. ¿A quién le vendiste el alma? Porque, o sea, no sé si a ti te ha pasado esa parte de... De querer ser la otra persona.
1: Sí, demasiadas veces digo. Y, por ejemplo, tengo a amigos que ya tienen mi edad. Ya tienen un trabajo estable. A mi edad, 18 años, 20. A lo mucho. Y ya tienen su departamento. Ya tienen un carro chance y no de lujo pero tienen un carro pero, tienen. Y, pero sí se van a comprar ropa cara y todo, ya se valen por sí mismos y salen a fiestas cada ocho días siempre están divirtiendo se van de viaje, que a Puebla que a pueblitos mágicos y es así como de yo quiero eso
0: yo pero quisiese. aquí de
1: otra parte quisiese pero no pudiese, no pudiese. <risa> Sí, oye, y, y aquí te digo dónde viene de, pero ¿qué he hecho yo para lograr tener eso que ellos ya tienen? Porque aquí hay que, o sea, es lo que te digo, sí, las, las redes sociales te muestran de, ay, mira, él tiene esto, pero ¿qué hizo para obtener eso? O sea, hay mucho trabajo, digo, yo de que los conozco personalmente, yo sé que trabajaban desde chicos, que sus papás siempre les dijeron, ahorra para cuando tú quieras algo, te quieras comprar algo, júntalo y, y cómpratelo. Sí. Y entonces, este, es un, es un rollo porque tú crees que eso es fácil y no es así. Tienes que trabajar para tenerlo.
0: Sí, realmente yo soy de esas, o, oh, ajá, sí soy de esas personas que me quejo en algún momento, no tiene mucho que me lo dijeron, es que axa tú te quejas de todo. Pues sí, me quejo de todo. Pero también soy de esas personas, o sea, me quejo con alguna justificación, pero también soy de esas personas que me quejo y no hago nada. O sea, por ese, esa parte en la de, en la del, físicamente, ¿no? Un cuerpo super fit. Digo, ok, no voy al gimnasio, pero se sabe que entren, entrenando en casa... Eh, con tu mismo peso, se puede, se puede porque se sabe, o sea, yo lo tengo de experiencia porque yo viví ese cambio también, pero digo, oh, es que me... o sea, me quejo lo digo y estoy comiendo o estoy acostado comiendo palomitas y me estoy quejando y me estoy frustrando yo, pero mientras estoy comiendo palomitas o digo, ¿por qué no tengo un trabajo en pues donde mínimo pues me paguen lo suficiente como para mis gustos, ¿no? ¿Pero sí. qué hago? Nada, me levanto a las 12 del día y lo único
1: que me es quejarme, es, o sea, yo no si te digo, o sea, ¿cómo, ya sí se oye, pero, o sea, ¿por qué te quejas si, por ejemplo, estas personas, no sé, se tuvieron que parar a las 5 de la mañana a salirse todo el día a buscar trabajo y a, y a veces era de lo que encontraran, pues ahí se quedaban un tiempo sí. y volvían a cambiar y eso, o sea, ¿tú qué estás haciendo? Porque yo también digo, o sea, te digo, pa, me quejo de, ay, es que yo también me quiero ver así. Y ahorita, no, y estoy acostada viendo cómo hacen los ejercicios en lugar de hacerlos. Sí, justo. O, o, ay, yo también me, por ejemplo, yo no me sé maquillar, ¿no? Y, ay, qué bonito se maquilla, yo que sé maquillarme así. Pero no, no me dedico un tiempo para decir, a ver, ¿cómo se usa esta brocha? ¿Cómo se sí. usa esto?
0: Sí, sí, sí. Es que la gente es floja, no somos flojos, se sabe, o sea, sí. me incluyo, somos flojos.
1: Se sabe, se sabe.
0: Pero también, o sea, sí influye mucho en esta parte de la que dices, güey, cómo, cómo el sí es, es, llega esa parte de, comparar, de compararse, de uh -huh. decir, ¿por qué el sí y yo no? A veces me, me lo decían, es que es cosa de suerte, digo, ay, güey, no mames. que he hecho yo para no tener esa suerte, ¿sabes? Y, uh -huh. y, de, y con esto llega esta parte de las inseguridades. Ya la habíamos retomado hace un momento, pero ¿a ti te genera inseguridad entrar a tus redes sociales?
1: Sí, por supuesto. Y, y de hecho, o así sea, si de por sí en la calle, en la escuela, te, tienes inseguridades porque, ay, es sí, que mi compañía tiene, no sé, tiene más... Eh, tiene mejor cuerpo que yo y eso. Y todavía entras a Instagram y ves fotos de, de chavos muy acuerpadas, rollas, ¿no? altas. Sí. Y todo eso y dices, no, pues ya para qué existo. <risa> o sea, realmente. Y, pero, y es difícil.
0: Sí, es difícil. Pero, pero más allá de físicamente, o sea, a lo mejor en lo material.
1: Mm, claro, calidad? por ejemplo, las vidas perfectas de... Yo cada ocho días estoy comprando mi ropa. O tengo, por ejemplo, que se pusieron de moda unas pulseras de Pandora de Marvel. Ah, sí. O, sí. o, por ejemplo, los perfumes de Chanel o cosas así. Y dices, es que yo no puedo solventar ese gasto. Sí. Y es, o sea, sientes feo porque dices, es que yo no puedo. Y, y si lo gasto, ¿con qué me quedo? ¿No? Y a veces... Hasta, o sea, incluso me pasó una vez que hasta chillé porque yo no podía obtener algo y dije, es que yo lo quiero, pero no puedo, ¿no? Sí. Y dije, que eso me va, es, crees que eso te va a hacer esa persona que te va a dar otro estatus y otra, otra personalidad y todos te van a voltear a ver.
0: ¿Sabes? Sí, me pasa mucho. Eh, con todo eso de mi carrera, pues. Yo estudio, o sea, para los que no saben, yo estudio cine y se sabe que esta carrera es carísima. Amigos, si piensan estudiar cine, ahorren mucho, por favor. <ríe> los recomiendo, por favor. Este, y en esta cuestión de, por decir, se sabe que a lo mejor si tienes una Mac, un iPhone, o sea, toda esta parte de la manzanita, los programas son más chidos, el software es más cabrón, la calidad y todo pero cuando no tienes esa posibilidad de a lo mejor de no tener a lo mejor una Mac, pero sí tienes la oportunidad de a lo mejor de tener una computadora, ¿pero qué crees que esa computadora no tiene el programa que tú necesitas? ¿No? Sí. En mi caso, por decir, para editar. De que yo ocupo la parte del Premiere para editar mis videos, para mi clase de edición. Pero no tengo... Primeramente, no tengo el dinero como para estar pagando cada mes 500 pesos porque amigo con trabajos pagamos la colegiatura. No, hombre, no. O sea, yo a veces digo, ¿en qué me metí? O sea, realmente, eh, ¿me arrepiento de estudiar cine? Sí y no. Sí me arrepiento en cuestiones personales de metas y sueños. Y también la cuestión económica, porque jam yo jamás pensé que cine fuera muy caro, ¿sabes? Y no porque de cierta forma me está abriendo un panorama muy amplio y me está permitiendo conocer otras, otras cuestiones. Pero sí, en lo material a mí sí me genera a veces mucha inseguridad, por decir, voy en el metro y sus iPhone 20, yo como de güey... Tú, tú con tu Motorola, y tú. literal, mi Motorola, güey, mi Motorola. Literal. Wey, o sea, literal, o sea, amigos, tengo un Motorola, realmente tengo un Motorola y tengo, tengo un iPhone 6. Que realmente ese iPhone, a pesar de que ya está en sus últimas, me ayuda mucho en, en algunas cosas de la escuela. Pero digo, güey, yo quisiese, pero no pudiese, y ahí va ya, lo mismo. Ahí va lo mismo a lo que acabamos de mencionar. Que somos huevones, que somos flojos. Uh -huh. Pero que también... luchamos y cuando creemos tenerlo cerca decimos, güey, no. Espera, pasa otra situación. No sé si te ha pasado.
1: Sí, de que, o sea, ya tienes un plan, tienes todo y chinga el imprevisto. El... Y es así como de... güey o sea, ¿por qué me pasa esto? Y tal vez no era el momento de tenerlo. Chandy, te tienes que esperar un poco más. Digo, las cosas pasan por algo en la vida y siempre las tienes que tomar como aprendizaje y como verle el lado bueno, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo sí tuve iPhone y todo eso. Entonces, ahorita yo, por ejemplo, cambiado en Xiaomi, que es una marca que estuvo de moda, porque yo, la verdad, era muy descuidada con los teléfonos. Pues sí, porque mis papás eran de... Ay, lo rompiste, te lo cambiamos luego, luego ay, O esto, bueno, está bien, todo fácil O sea, todo fácil, la verdad, en charola de oro Porque todavía se queda de oro, así de Te lo entregamos, toma, ahí está, ahí Cuídalo y ahí hasta, ¿no? Sí Y ahorita dijeron, no, ya, espérate Porque si es un gasto Y tú dices, ay, pues es que ustedes me compraban Pero, mi, o sea, ¿cuánto se tienen que ir a fregar a, a trabajar? Sí. Para traerlo, ¿no? Y, y o sea, yo no veía esa parte, como dices, por ejemplo, las carreras y todo eso, ya cuando lo vas viendo que también como que empiezas como a querer ayudar a los gastos y dices, güey, ¿cómo lo hacían? Y que de la nada incluso tú se te atraviese algo que te ibas a comprar, no sé, tal cosa y que digas, chin tengo que comprar este material para la escuela que incluso me pasó ahorita hace unas semanas. Porque yo como, repito, estoy actación, entonces, tener que comprar o fabricar un sable de eh, como de esgrima.
0: No manches.
1: Ajá, entonces, uno uh, me salía en 1500 quinientos, mil pesos. Y otro me salía en 500 300 variaba.
0: Sí, sí, entonces, sí, sí.
1: Lo, lo que yo había contado decir, güey, eso era para, pues, algo que yo quería otra cosa que me iba... De hecho, me iba a comprar ropa, ¿no? Porque, pues, fanática. Y... Y de verdad dices, güey, ¿qué pedo? Sí. <ríe> y, pues, sí. ni modo. O sea, tienes que ver, como le dicen coloquialmente, a pechugar y pues, a lo que a lo que deja y luego a lo que pendeja.
0: Justo. Sí, sí, entiendo. Y a veces, por decir los influencers, yo sigo a muchos... A muchos influencers en el sentido no tóxicos, para mí, para mi autoestima. ¿En qué sentido? Yo de un tiempo para acá, lo, lo he dicho en, en algunos podcast, episodios, yo retomé el camino del minimalismo en mi vida y que me ha ayudado mucho. Y por ende, yo retomé el minimalismo en redes sociales y empecé a seguir a personas que me inspiraran cosas, o sea, como que me inspiraran ser la persona que yo quiero ser en un futuro. ¿En qué sentido? Por decir, a mí que me gusta mucho la moda, que me gusta que a lo mejor el make-up, que me gusta a lo mejor las cosas sencillas en ese sentido, porque llegué a un punto, por decir, hace un rato hablábamos sobre que en 2017 queríamos todo iPhone, maquillaje, Kylie Jenner, es todo, ¿no? Así, pantoles entubados, te queríamos todo. Y ahorita lo que menos quiero es tener todo y nada más tener lo indispensable para yo estar bien, ¿sabes? Sí. Y llega un punto en que los, las personas que yo sigo, por decir de que no sé, son modelos y ya Compararon que la lamparita De colores, y digo, ah, yo quiero una Para las fotos uh -huh. Y dices, y la Googleas, y de que 10 mil Pesos, 5 mil, ah, no, pues es que no puedo Es que, crees La colegiatura? Ah, es que, ¿qué, qué crees Que voy a grabar? Sí. Ah, es que no O sea, lo mismo, lo mismo que, que Te acabas de mencionar Pero que sí, a ti Te dejo, bueno, al menos a mí, no sé si a ti Te pase que Deja algo marcado en ti Como decir, güey ¿por qué yo no puedo? O sea, pues...
1: Sí, te hace sentir muy mal Como, porque te generas Como cierta culpa de decir, es que ¿Por qué si yo no? O por o sea, ¿qué castigo Estoy pagando? O... ¿Por no, qué porque no puedo ¿qué tener la suerte? Yo... ¿No? Ajá, ¿qué he hecho yo mal para que no me pase eso? O no, no tenga eso Y no es que hayas hecho nada Malo, y no es que Ay, ya, seas muy buena persona, muy mala persona Simplemente el hecho es que Es tu vida es, Son cosas diferentes, eso es diferentes No es No es del mismo lugar donde tú naciste Por ejemplo, sí, pues sí Donde naciste tú, por ejemplo O la familia O, o tu círculo social no es, no es lo mismo, por eso no tienes lo mismo En el momento justo Entonces, o sea, te tienes que dar tiempo Y razonar Ese es el problema no razonamos. A veces hacemos y decimos las cosas sin pensar, ¿no? Y es lo mismo con esto. ¿Por qué él sí y yo no? Y te echas la culpa, o buscas a quién echar la culpa de es o a tus papás, ¿no? Porque incluso he conocido a quien Es que si mi papá esto, si mi es el, o si mi mamá esto. Fui. Y es que realmente nadie tiene la culpa.
0: Justo, fui yo, me incluyo en ese. O sea, yo fui ese tipo de, de, de personas que sí. Leches, te, a todo mundo le echas la culpa, menos a ti. ¿Verdad? Se sabe. Y <ríe> con esto, quiero preguntarte, ¿te preocupan mucho tus seguidores? ¿El número de tus seguidores? ¿Te claro. Pro, ¿Te preocupa mucho por decir el número que ahí dice seguidores?
1: Sí. Porque a veces dices, es que, ¿cómo voy a seguir a más? Y me siguen bien poquitos.
0: ¿Verdad que sí? ¿Cómo, ¿cómo
1: voy a hacer eso?
0: No, y, hombre. Sí. sí,
1: más porque, por ejemplo, es como de, ay, tienes un chingo de seguidores, qué padre. Y, y o sea, eres como fan, como, pues sí, te haces famosa y eso sí, sí, sí. por tu número de seguidores. Y eres popular, y, y todos te quieren ver. O eres muy linda, o sea, lo que regresábamos con, con lo de hace un tiempo. Y yo la verdad sí tengo como esa obsesión, porque es una obsesión y está mal.
0: Sí, yo...
1: Con el número entiendo. de seguidores de estar pecando de, uy, ¿por qué me dejó de seguir? Aquí estoy, así si empiezas a, a razonar, a preguntarte qué, qué subí mal. ¿Qué, qué foto me veo mal ya, o sea, y empieza a preguntarte qué hiciste mal, qué subiste que está mal y cómo vas a recuperar eso
0: sí, y fíjate. eso está
1: mal porque no, un número no define qué, qué debes subir, qué no debes
0: ay sí, eh, te entiendo completamente, me pasó me pasó y me pasa, fíjate tengo, es, yo, soy, yo sé, a veces digo soy, yo soy como como el clima, tengo mis temporadas yo soy como me tengo mis temporadas y te entiendo no, no. completamente y más porque, bueno se sabe que estudias actuación, estudio cine pero pues también yo soy actor quiero ser actor, entonces entiendo esta parte en la que actualmente los medios de comunicación entre más seguidores entre más personas ent lo voy a poner entre comillas todo esto entre más supuestamente supuestamente personas estén viendo tu contenido supuestamente ya eres un influencer. Exacto. Se supone. No tiene mucho que vi una publicación en donde decía que ya se consideraban influencers las personas que tuvieran más de 500 seguidores. En adelante. O sea, ya cualquier persona que tenga más, más de 1500 seguidores Ya es influencer Y es como de Güey, qué pedo o sea... Yo que quiero ser algo O sea, algo así Y yo siempre le he dicho Siempre le he dicho Igual, si estoy mal en los datos corríjanme en los comentarios no No importa, o sea, aquí nadie es perfecto Se sabe eh... A mí sí me ha pasado mucho Y lo puedo compartir esa frustración que yo siento en la que digo, güey, yo en verdad quiero que las personas vean mi trabajo, que vean el talento que tengo y lo que puedo dar. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero. Y no es por querer atención, no es porque necesito... Como quien en algún momento me dijo, es que como tu papá no estuvo contigo, necesitas más atención del varón. No, mi amor, no es eso. O sea, simplemente es saber que si tú te quieres dedicar a esto, tienes que esforzarte. Pero a veces la gente no sé qué tenga en la cabeza. O sea, a veces no sé qué pedo con el algoritmo de las redes sociales realmente, no sé qué pedo con redes sociales, Instagram. Yo aquí voy a contar, perdón, antes de, antes de, de, de que tú hables.
1: Date, date.
0: Yo, yo tengo un, una frustración, un enojo. Bueno, no es enojo, es como decir, güey, pero ¿por qué pasa? En hombres. No, no lo he visto en mujeres realmente. O sea, esto, lo que voy a decir, lo veo más en hombres perfiles en donde el chico sube sin camisa, acá bien seximente, o sea, mientras haya este, ¿cómo se dice? no es pudor. Bueno, mientras mientras menos ropa tengas, más personas te siguen y más personas te dan reaccionan a tus fotos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entre y no está mal, lo que voy a decir no no estoy en contra tampoco de, de ello. Pero entre más te sexualices, a la gente más le gusta. Y digo, repito, no está mal. O sea, cada quien hace con su cuerpo lo que quiera. Y yo, en, yo a veces me sexualizo en redes sociales. Hace no mucho subí una foto. En, era como un traje de baño que me tomó mi novio. Yo realmente tengo como un pequeño problema con mi físico. Por lo mismo que soy delgado y todo eso. Y que he estado manejando y que mi, mi novio de cierta forma me, me ayuda, no es como al 100%, pero sí llega un punto en el que me dice, ok, tranquilo, a ver, tú eres así, eres perfecto, somos seres humanos. Me tomó esta foto, la subí y en menos de 24 horas yo ya tenía que entre los 300 eh, me gustó y era como de, uy, qué pedo. Ah, pero si subo una foto mía de mi carita maquillado así ex, expresándome cómo yo me siento porque yo suelo ser así, de que 50, de que 100, digo, güey, ¿qué valoras más? ¿La sexualización de una persona o el verdadero mensaje o el verdadero talento de alguien? Y hay quien a lo mejor me diga, no, pues, güey, me gusta subir, ¿no? O sea, yo no, no me importa este... Subir ese tipo de fotos y la gente solita llega, ¿no? Pero llegué a este punto en el que yo siempre le he dicho. Todas las personas que nos queremos dedicar verdaderamente al medio. No corremos con la misma suerte que con las personas que no se quieren dedicar al medio. Y que por equivocación o por suerte. Están ahí. Están ahí. ¿Sabes?
1: Sí, claro. Por ejemplo... Uh, tú hablas de las personas que se sexualizan por lo general yo suelo hacer eso o sea, no no te voy a decir, ay no
0: yo no, sí. no, creo, que todo, no. creo que todos lo hacemos realmente,
1: sí, hasta cierto punto ¿no? digo, o sea, no subo en todo, porque hay quienes sí se desmodan ay, no. en, en, en las redes sociales, pero yo no, no, o sea soy más <risa> entre <Sabes>. cabillas <risa> entonces uh, por eso, por Chance y tú no lo ves así como, no busca aceptación, pero por ejemplo yo, Chance y sí por tratar de encajar en lo que yo veo, en lo que yo consumo de redes sociales, y si yo veo, ah, es que esa chava subió esto, quiere decir que si yo hago algo igual, hago ah, oh, que voy a tener likes, ¿verdad que sí? Sí, entonces, y ya cuando ajá, y hay mucha comparación, ¿no? porque por ejemplo, en alguna, algunas veces por ejemplo, cuando subí tengo una foto por ahí en mi Instagram. Si pues sí, van a seguirme por ahí. En este... la
0: cajita de descripción están las redes sociales de aquí mi amiga Stephanie y yo. Para que vayan a seguirnos y vean las fotos que subimos.
1: A <risa> close friends los vamos a ver. A
0: close friends. Sí, ahí no.
1: sí nos desnudamos.
0: A yo no. Ni en close. Bueno, de repente. Pero...
1: <risa> de repente. Conocen a veces
0: sale... de mi novio porque se sabe que hay que respetar cuando uno tiene relación.
1: Ah, bueno, yo no, yo no.
0: Yo no, que, yo no, vayan a verme.
1: Vayan a verme, claro, estoy para ver.
0: Se sabe, se sabe.
1: Tengo una foto de uh -huh. cuando es, trabajé um, en un proyecto en el Molino de las Flores, uh, de recorrido de Halloween, donde se vestía de Catrina, un maquillaje, la verdad, muy bien producido, y ha sido donde también tuve muchos likes, inclusive más donde, que en otras donde me sexualizo, por decir. Y digo, y eso está padre. O sea, depende de, la, de las personas que consuman también tu contenido. Y, o sea, tengo muchos seguidores. Tengo más o menos, más, tengo más de 500. Tengo como 600 y cacho. Y, y sí he notado que algunas cuentas son como, pues, son señores. Realmente son señores. Y eso, o sea, hasta cierto punto te da nervios, pero, pero a final de cuentas son suscriptores y son los que le
0: dan me gusta. Sí, y, el, y que de cierta forma al momento de subir dices, bueno, pues ya le doy like, ¿no? Incluso, X. o sea, imagínate ¿a qué tal grado puede llegar a la gente para tener seguidores? No sé si a ti te ha pasado y llegó, hubo un punto en el que hubo un chingo de, de personas que hacían eso sobre que creaban perfiles falsos de lee mi biografía.
1: Ah, sí, todavía sí. tengo yo unos seguidores que era de, este
0: por y, ahí. Y, y te metías y decía sígueme en mi cuenta eh, oficial y yo te sigo en estas, ¿no? O uh -huh. sea, ¿a qué grado la gente pudo, puede llegar a hacer tanto para tener un número? Y uh, como yo les decía, yo, yo tengo como mis temporadas. A veces sí me empiezo a decir de que es que yo necesito más seguidores, es que porque nadie me sigue, es que yo, yo sí considero que mis fotos son de calidad, es que yo sí siento y considero que, que puedo ser un, un, este, un ejemplo a seguir, ¿no? Y es ahí cuando digo que voy a empezar a seguir un chingo de gente. Seguir, seguir, lo mismo que hacemos en Facebook ahora en Instagram. Seguir, sí. seguir, seguir. Y ya, y cuando te das cuenta ya seguiste un chingo y es como de, uh... bueno, al menos a mí es como de, uh... ¿y ahora? Y bueno, dejas de seguir, pero dejas de seguir y te dejan de seguir y es como, dices, güey, ¿qué hago? Entonces, ¿qué pedo, no? Y a mí ¿Y me cómo ha pasado.
1: funciona esto?
0: Se sabe. Y a mí me ha pasado que dejas de, o sea, que yo dejo de seguir de repente a las personas. Digo, güey, ¿a mí qué me importa tu contenido? O sea, realmente. Y me mandan mensaje y me dicen, ah, hola, oye, ¿cómo me dejaste de seguir? Te voy a dejar de seguir. Y es como de, güey, pues hazlo. O sea, sí me ha pasado. Hasta una vez hice un, un en vivo, el último en vivo que hice, que me estaba maquillando, un chico se metió y me dijo, me di cuenta que me dejaste de seguir y ahora te voy a dejar de seguir. Goodbye, nene. Y fue como de, ay, güey, ¿qué pedo con tu vida? O sea, si me quieres dejar de seguir, déjame seguir, o sea.
1: Que me
0: tienes que andar avisando. Sí, o sea, no es como que... ¡Ay, güey, ya me dejó de seguir, güey! ¡No mames, no! O sea, realmente... A lo mejor aquí puede que suene como contradictorio de, pues, quien me quiera seguir, que me siga. Pero es que a veces... Retomo. Cuando nos queremos dedicar a este medio y ser alguien... Me... Menos tóxico, porque existen mucho, muchos influencers tóxicos. Kuno, <ríe> o sea, yo, yo sé que nunca jamás va a escuchar esto, ¿verdad? Pero si lo llegas a escuchar, Kuno, hola. este <ríe> No, o sea, ok, tuvo la suerte de hacerse famoso, influencer, pero es la, una persona muy horrible, o sea, nunca la he visto y así, pero de repente las noticias de los TikToks y todo eso de la farándula amarillista justamente hace como dos días vi un TikTok de que lo estaban entrevistando y la vaya la redundancia la entrevistadora decía aquí con la persona más arrogante de México Y decía güey sí, o sea sí se me hace de los influencers que no que no influyen a nada y que solo por el hecho de que ya, ya es conocido, ya a los demás nos puede, les puede hacer lo que quieran. Pero lo que no se da cuenta es que gracias al público, él está ahí, ¿sabes? Y es algo sí, que muchos influencers es no se dan cuenta.
1: Ese es el problema. Por ejemplo, cuando estoy en esta carrera, sabes que, pues sí, de lo que vives es el público. Y cuando sí. estás en la el... de lo que vives es el público y, y no puedes ofenderlo, o sea, varía mucho, el, por ejemplo, el contenido que él hace, algunas veces ofensivo, algunas veces, uh, por lo que dice, algunas veces, es ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿En qué, qué aporta realmente? Sí. Pero también, o sea, te digo, depende de quién consuma su contenido. Y sí, o sea, fue, se va a ir, no sé si este comentario uh, se escuchar a clasista, eh, pero simplemente es un güey que no tenía nada y que cuando lo tiene todo piensa que puede hacer y deshacer. O sea, alguien tan jodido que cuando que ahorita que lo tiene no saben qué hacer con él, con tanto dinero, con tanta fama. Lo único que sabe hacer es insultar y menospreciar y cosas así, ¿no? Y sí, realmente es una influencia que no, que no aporta nada efectivo, como. Está, no sé cómo se llamaba, Jimena, creo que se llamaba este influencer. No conozco a muchos porque realmente no me llaman la atención, porque sí, hay muchos sí. que no aportan nada. O sea, solo conozco a dos, tres eh, que aportan algo, entre comillas, este, o que por lo menos, o sea, digo, incluso en la puerta podría entrar algo, algo divertido, algo de, de que te diviertan, que te saquen la risa, algo así, pero es que esto ni siquiera lo hacen. Sí, justo. Simplemente humillan a la gente y, en, y, y, y son famosos por estar en chismes, realmente.
0: Sí, y realmente es igual, somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero creo que igual hay errores, o sea, hay errores, ¿cómo se dice? Vaya, lo que quiero decir es que hay errores que se pueden perdonar, pero hay otros errores que no se pueden olvidar. Algo así. Ay, mira, hasta rime, ¿sabes? Eh... <risa> sí, y yo siempre tienes como este conflicto, ¿sabes? Como de... Ok, quiere ser influencer, pero ¿para qué? ¿Qué? O sea, ni siquiera saben como el término de influencer. O sea, en realidad... Ah. O sea, por... Por lo que se sabe es como influencer la parte de la persona que va a influenciar a las personas a hacer algo, ya sea negativo o positivo. Uh -huh. Socialmente debería ser positivo, ¿no? Sí. Pero lo mismo que te decía, por decir, las Kardashian, inconscientemente, pues lo de los labios, ¿no? El cuerpo, el físico. Y pues de ahí se hicieron, agarrar, eh, agarraron la fama, ¿no? Pero fíjate, a mí me ha pasado también, y yo sigo a varios chicos, que son de estos perfiles como fashion, uh -huh. pero todos son iguales. Típico chico Pinterest. No sé si has escuchado el término.
1: Sí, sí,
0: sí. Sí, el tipo, típico el chico Pinterest. Que yo me incluyo. O sea, yo en algún momento he querido encajar en eso, en ser como un chico Pinterest. Pero digo, no, o sea... Sé que me veo bonito con siendo chico Pinterest, pero en realidad mi personalidad puede ser más, porque yo sí me considero una persona versátil en ese sentido. Pero por decir, tú entras, y me da mucha risa a veces, de que entras al perfil y todo muy, muy, o sea, visualmente muy bonito. Y eso es lo que atrapa lo visual. Y es como foto tuya. Foto de relleno y foto tuya. Foto de relleno y foto tuya. Foto de relleno y foto tuya. Y esa es como de... Ya ni sabes si es un book de fotos. No o sé, sea, a mí me... A, a mí ese tipo de chicos, chicas... No sé. No es algo que yo... Sí es algo que yo consumo más bien dicho. Pero si yo fuera así... Le sacaría un, prove, un mejor provecho, ¿sabes? Si yo fuera... Esta parte de chico Pinterest... Yo sí le tomaría como la importancia de decir, ok, las personas me siguen por mi estilo, voy a incitarlas a que a toda esta situación del clima, que ahorita está como que muy en tendencia, en tendencia entre comillas, voy a influenciar a las personas a que compren ropa de paca de segunda mano, que reutilicen ropa que ya no usen. ¿no? porque se sabe que reutilizar ropa puedes hacer un gran cambio en el planeta. Yo lo haría. Y sin embargo, lo que hacen es camisa de Pull&Bear, pantalón de Zara, zapatos Nike, ¿sabes?
1: Claro. Y lo malo no es consumir, digo, o sea, consumir esas marcas, ¿no es lo malo?
0: No, no es el malo. El
1: problema es el fast fashion, ¿no? De que, ay, esto está en tendencia, este lo tiene... Ese es el estilo que ahorita está en moda. Vas, lo compras. A las dos semanas ya cambió el estilo. Y, y se prende la bomba. Ahí la dejas o la tiras. Y, y no tiene ni tanto. Digo, y el, también incluso donar esa ropa que ya no uses. Justo. Que todavía está en buenas condiciones donarla. es Aparte de ayudar al ambiente. Ayudas a gente que de verdad lo necesita. Y sí, exactamente, o sea, con un número de seguidores alto que, que sabes que puedes en influenciar, como lo dice si, Vargamela la de como dices uh, el, el nombre, el apodo este, a las personas, pues, uh, o sea, hazlo y con tu estilo. De hecho, puedes adaptarlo a tu estilo para que eso les llame la atención. Si te siguen por tu estilo, bueno, buscas cómo adaptarlo.
0: Justo, sí. Pero
1: sin embargo, lo único que quieres es, eh, o lo único que piensas hacer es tú, el, tu, tu beneficio. Y ese es el problema de las personas narcisistas. Y, o sea, me caracterizo un poco con, con, porque tengo cierto narcisismo de estoy yo, soy yo y nada más. Y a veces hacer esas pequeñas cosas nos causan conflicto. Uh -huh. No sé si a ti te pase o, o has llegado a ver eso.
0: Me pasaba antes, ahora ya no. Por lo mismo, eh, te decía, este tema lo quiero retomar un poco más adelante en, en otro episodio sobre el minimalismo. A mí realmente me cambió la vida. O sea, y no fue de un, bueno, sí, sí fue de un día para otro, pero este proceso no fue así como de, ay, ahora ya soy una nueva persona, no. O sea, sí fue un proceso para mí lento. Pero sí fue de un día para otro en el que dije, quiero ser minimalista, voy a investigar, voy a ver, informarme y ahí, al siguiente día, oré hacerlo. Me cambió mucho, si antes sí era una persona narcisista, o sea, no al 100%, pero sí una gran parte de mí, ya con este cambio sí dije como de no, espera, tienes que ser diferente porque la vida te trató mal si vuelves a lo mismo, la vida te va a tratar peor, así que cambié de cierta forma ese aspecto, pero sí lo entiendo, ¿sabes? Igual lo mismo, las personas, que a lo mejor su contenido es variado, en TikTok, por así decirlo, no sé, yo haría otras cosas realmente, o sea, daría consejos, ayudaría a otras personas, Sería empático. Yo sí he notado que sí existen esas personas, pero son muy contadas y realmente las personas no siguen ese tipo de cosas porque no les interesa, porque no no están o no estábamos o no estamos acostumbrados a esas cosas, sabes.
1: Más bien es eso. Por ejemplo, que dicen, no, no eres, como ¿cómo le dicen? ah no, no es no está bien que te gusten o que romantices una relación tóxica como lo es After, ¿no? Todas las películas, los Uy. libros, son relaciones súper tóxicas y el hecho de que lo romantices, tienes un problema ahí. Sí. Déjame decirte. El problema es que no aceptan cuando, o sea, nunca aceptamos cuando nos dicen las verdades.
0: Sí, y el hecho también de normalizar. Otras cosas. Sí, es, es muy cabrón realmente, te entiendo. A, bueno, yo tengo aquí, o sea, hablando respecto a lo que estamos hablando ahorita, un tema respecto a, a todo el contenido LGBT. O sea, a lo mejor yo, a lo mejor yo, yo soy, yo fui el único que lo vivió o que, o que creció con esto, pero yo realmente sí me creí el cuento de Disney, ¿sabes? de que en algún momento el Príncipe Azul iba a llegar y vamos a ser felices para siempre y todo iba a estar bonito, ¿no? Sí, incluso,
1: claro,
0: todo. Sí, o sea, incluso cuando salían las primeras películas con algún personaje gay y que la pareja perfecta y que todo era muy bonito, güey, era como de, ay, sí, en algún momento va a llegar mi, mi amor adolescente como en las películas. Yo tengo un, un gran conflicto con esas cosas porque influyen mucho, y más en los niños, porque realmente ahorita los niños tienen redes sociales a la mano. Yo he, visto, yo he visto en el metro bebés, bebés con mamila en mano y pañales. No pueden tener ropa, los papás pueden estar descalzos, pero el celular nunca falta y el niño está viendo TikTok. Me ha pasado, lo he visto En el transporte público Con mis hermanas eh, Bueno, una, mi hermana, la más grande Pues bueno, ya es una Ya va hacia la pubertad Y bueno, ya como que Empieza como ese cambio de personalidades Y de, de Buscar qué es lo que quiere, pero por si La más chiquita Tiene un celular Que lo usa para YouTube Y para juegos Imagínate el YouTube puede decir que pues no hay nada malo, pero ahorita que está mucho de moda todo eso de los shorts, los tipo TikTok en breves, cada cosa que hay, cada cosa que aparece, si yo a veces digo, ay, qué pedo, ¿por qué me apareció esto? Yo a veces sí. escucho cómo mi hermana lo, lo está viendo y la volteo a ver, no le digo nada. Y no es como, o sea, sí es como protegerla, pero sé que en algún momento se va a dar cuenta y va a entender. No sé, es, es algo así y. Vaya. Uno, o sea, realmente, si alguien me está escuchando y tiene algún familiar, o, o tú, a mí, o a mí que estás chiquito y por casualidad llegaste a este podcast, no te creas todo lo que ves en series y películas de amor, porque la mayoría de veces son ficticias y las personas, se los, se los dice a alguien que crea historias, que está estudiando para crear historias. Las hacemos o las hacen porque así quisimos siempre que fuera la realidad, nuestra realidad.
1: Ahí entra la distorsión. Se y sabe. sí, o sea, o oh, chance no estás tan chiquito, pero también todavía tienes esa ideología, o sea, no te creas todo. Como dice... AXA, eh, al, el que las escribe, las dirige, yo que las, pues sí, las, las traduzco accionar. de forma corporal y vocal, no somos, solamente relatamos historias, relatamos cuentos, no quiere decir que eso pasa en nuestra vida o en la vida real, no todo es real, no todo lo que sale es real, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero hay que saber cuáles son y, y no, cómo y no todo ajá y cómo porque su suceden de formas diferentes o sea no exactamente así pero sí o sea la y de verdad las redes sociales te digo embellecen todo y te ocultan la la cara mala de las cosas por ejemplo yo mi sobrina que tiene cuatro, tres años cuatro mi sobrino de seis y las otras que son como de nueve diez años Ven cada cosa en TikTok, o sea, no, o sea, sencillamente no, las redes sociales no son aptas para niños, pero el problema aquí es que los papás dicen, es que me es más fácil darle el teléfono a pasar el rato con él, a estarlo cuidando.
0: Sí, desafortunadamente es... así es la mentalidad del mexicano, ah, la mexicana, ¿no?
1: Sí, y bueno, no de todos, cabe recalcar. Cabe recalcar. Pero, o si sí de, ay, sí me sale más barato. Y luego los niños imitan esas acciones y dicen, es que yo no sé por qué es así. Pues si lo dejaste ver eso.
0: Y tú como de, güey, ve, ve el historial, ve el historial de YouTube, de TikTok. ¿Sí? Clarito vas a saber. ¿Por
1: qué por qué dices? Es, así. es que la educación también viene desde casa. Ok, está bien que le prestes el teléfono y que te cuides un poco lo que ve hasta cierto. ¿sí? O sea. Decir, bueno, está bien, todavía está pasable, velo. Pero no digas, ay, ¿y por qué es así? ¿Y por qué hace eso? Yo no sé qué le dio por hacer eso. O quién sabe quién le metió esas ideas. De seguro fue, fueron los amigos. Sí. No necesariamente. Y, y eso es lo malo, que en las redes sociales encuentras de todo. Y no está mal, pero tampoco está bien.
0: Sí, creo que lo que necesitamos en este mundo y en estos momentos de crisis porque realmente el mundo actualmente está en crisis o sea, una guerra al otro lado del mundo aquí al menos en México, todos los feminicidios toda la corrupción política en Estados Unidos o que esté pasando pero realmente el cambio climático es algo que debemos cambiar y vaya somos millones, millones de personas que a lo mejor esta charla, esta plática Pudo que a lo mejor alguien le dio igual y dijo, ah, oh, qué chida mira, me gustó Pero pues no voy a cambiar, a lo mejor hay personas que, a lo mejor hay quien ahorita dice Ok, güey, no me di cuenta, ¿no? ¿Sabes? Y... Hasta que
1: otra persona, o sea, hasta que lo escuchas después y lo razonas el problema es eso, que no razonamos, nos da flojera razonar.
0: Nos da flojera.
1: Y, decir, y hasta que como que de repente te quedas pensando, lo escuchando analizenses, güey, apenas me cayó el 20 esto y qué razón tiene.
0: Algo que quieras eh, algo que quieras decir algo más que quieras retomar.
1: nada pues que no se crea nada. Las redes sociales fueron muy buenas a un inicio. Ahorita ya todo se distorsiona, todo está embellecido Y nada de eso es real Pero tampoco Nada de eso es este, totalmente ficticio No se crea nada de lo que ven como, Realmente
0: Como quien dice Como cuando las amigas este, Te dicen cuando terminas con tu novia tóxica. tóxico este, Siempre va a haber tres verdades La de la tuya Y la de los dos Exacto eh, Lo mismo con redes sociales Siempre va a haber tres verdades. Y la verdad... Creo que jam no Consigo, Jamás
1: se yo... no vas a ver la verdad absoluta, realmente. Eso,
0: eso era lo que yo quería porque
1: puedes Puedes encontrar una parte, pero no es toda. Sí. Porque la verdad es extensa realmente, a mi punto demasiado, de vista.
0: Demasiado. Pues, con esto terminamos este bonito podcast, episodio, que realmente ustedes... Volvemos a lo mismo. Ustedes no saben qué hubo detrás de esto. Lo tuvimos que grabar dos veces porque se trabó.
1: Y con de internet.
0: Se trabó el internet, la lluvia, los rayos. No, hombre, no. Esto de, de crear contenido realmente es muy muy complicado. Amiga mía, muchas gracias realmente por estar aquí. Gracias por compartirme, darme, regalarme un poco de tu espacio, de tu tiempo y pues... Espero volverte a ver aquí en este bonito podcast y que espero a la gente pues les haya gustado mucho escucharnos, escucharte a ti más que nada y bueno, algo que tengas que decirnos, que decirme en general.
1: Bueno, no te preocupes, sabes, aquí andamos para cualquier cosa y también ah, si tienen alguna duda sobre la carrera de actuación o cosas relacionadas con el arte, ponles mi... Eh, mi, mi, mi usuario de Instagram Y sin problema contesto Si sí, los puedo ayudar De todo corazón este, Pues le responderé Y si no, pues buscamos la forma De, de hacer de, de ayudarnos De, que dice. Ajá, de ayudarnos, de, de informarnos ¿no? Pero Pues sí es Lo que se les ofrezca y, Ahí está, a ti también, ya sabes gracias, No es gracias. molestia, con todo gusto
0: pues en la cajita de descripción Les voy a dejar las redes sociales Tanto de Stephanie como las mías Vayan a seguirnos, a chismear También, dejen su bonito comentario Suscríbanse, denle like Y nos vemos en el siguiente Episodio, que espero no sea Muy eh, Vaya, que no me Tarde en subirlo, porque Spoiler, voy a, ya voy a grabar Mi primer cortometraje y voy a estar Loco de remate, así que disfruten mucho este episodio nos vemos en el siguiente. Yo soy AXA Sid y nos vemos en la próxima.